0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。疫情还在进行中，竟然有别的病毒开始落地生根了，那就是猴痘。澳洲维多利亚已经出现了第一个确诊案例的同一天，新南斯威尔又出现了一位从欧洲回来的旅客，疑似中了猴痘。目前，这位40岁的男子已经在家里面隔离。澳洲卫生单位表示，猴痘在人跟人之间传染并不是非常容易，通常都是从疫区回来或是从进口的宠物身上得到的。但如果真的跟猴痘的感染者非常亲密的接触的话，还是有可能传染。通常猴痘不会太严重，多数人都是轻症，几周后就会自己康复。澳洲是紧跟在意大利、瑞典、英国、西班牙、葡萄牙和美国之后被猴痘入侵的国家。猴痘是跟天花同属的病毒，因此天花的疫苗有时候也会有用。主要是发生在中非、西非的热带雨林里。猴痘最早是在1970年的刚果发现的。现在全世界还在追查过去两周出现的猴痘案例传染链。尤其这次包含了几个不太常出现猴痘的国家。这次美国的案例已经坦诚自己曾在国外和别人发生亲密关系。美国 CDC 也表示，人与人之间的猴痘传染很多都是透过亲密关系网络联系的。虽然主要是飞沫传染，但总之是要比较近、比较长时间才会被传染到。追究起来，源头应该是某个去非洲的人回来后。传给了欧洲人和美国人，现在才传到了澳洲。最严重的现在是葡萄牙，已经有二十个人感染。虽然猴痘通常症状轻微，但在非洲每十个的猴痘的人还是会有一个人死掉。猴痘人建议隔离时间也是十四天。通常刚开始也像感冒一样，但之后就会开始冒出肿胀的痘痘，可能全身到处都会感受到蛮痛苦的。世界各地都开始对猴痘做初步的防范。一般民众的话，就尽量减少接触从非洲回来的朋友，应该就可以了。一个专业的医生看着不同人的 X 光片，可能猜不出他们的肤色，但是 AI 技术却可以精准的玩看骨头猜肤色的游戏。这个研究让 AI 用很多 X 光片和 CT 扫描来做训练。竟然可以有高达90趴的几率猜对一个人的种族，但是科学家盯着那些图片左思右想，都看不出这些 X 光片和 CT 扫描到底差在哪里。一位 MIT 的助理教授就说：“原本看到结果，还以为是研究生的报告弄错了。”就在这个大家非常期望 AI 可以帮助医生下诊断决定的时候。AI 却展现了自己种族分内貌的能力，让这个研究意外地成为一种担忧。科学家担心 AI 也对种族有偏见，所以有可能会给特定族群特定诊断建议。但是，也许医学界的共识并不认为那是最好的治疗方法。而且，因为他们目前也判断不出 AI 是怎么知道人家种族的，所以人类医生也没办法得知 AI 的每次决定到底有没有偏见。他们这次会发现 AI 能判断种族，是因为当他们在做一些胸腔 X 光检验的时候 ，AI 常常都没判断出黑人病人的病征，他们就觉得很奇怪 ，AI 又不知道他们是黑人。这次的研究是国际共同合作的，包含了美国、加拿大、澳洲和台湾都有参与。一开始的时候，输入影像资料有附上这些病人的种族。后来他们把种族资料拿掉之后 ，AI 却仿佛都知道一样。无论 X 光的身体部位或是性别年龄 ，AI 就是知道谁是什么种族的。但是基因科学家并没有在人类的骨头上发现种族的区别，倒是根据祖先住的地方会有显著的差异。所以有专家认为 ，AI 并不是察觉到了这个人是黑人，或是这个人是白人，而是意识到每个人的祖先是从哪里来的。所以有可能它可以判断你的祖先是从北欧来的，或是从中非来的，或是从日本来的。而这种地理上的差异和种族基本上高度重叠，在人类看来就会觉得好像是 AI 知道谁是白人，谁是黑人，谁是亚洲人一样。但大多数的科学家。光是看到这种结果，就已经吓到后退三步了。实际到医院去应用的 AI 计划，也都会因此而暂缓。接下来要为大家介绍的是世界上最不方便的便利商店，就在中国。首先，你必须要先在峭壁上面攀爬120公尺上升，才能到达，成为世界上最不方便的一间便利商店。这间便利商店其实就是一个木造的支架，钉在峭壁上面而已，非常的危险。这个奇景是在石牛寨国家地质工人，才能够看到的，便利商店则是为了那些在峭壁上攀爬的人能够小坐休息。这间便利商店也是最近才在中国的微博上面爆红，有人上传了峭壁上的便利商店之后，就获得了五千万的观看次数。照片中可以看到，这个所谓的便利商店里面超级狭窄，店员甚至没有办法站着，只能坐在小小的木箱里面。而且店员还必须要没有居高症，毕竟时时都悬吊在空中，每天上下班、上厕所都需要爬上爬下的。的卖的东西有饮料，还有小点心、洋芋片等等。价钱的话，竟然没有随着高度而提升，瓶装水只要两块人民币。店员告诉记者，这间店其实并不怎么赚钱，但是客人感谢的眼神让他们觉得自己的工作非常有意义。这间店每次只能有一位店员值班，他们每天最重要的工作就是在清晨太阳还没有升起的时候，就要背着店里要卖的货物爬上峭壁。一开始新店员都会对这个工作有点恐惧，但是其实在那边做久了，就觉得也没什么。而最大的困难当然还是上厕所的部分，因为只要你想上厕所，就必须要爬120公尺下去再回来，所以值班的时候都不敢喝太多水。随着世界上有游艇的人越来越多，游艇的数量越来越多，设计师们都绞尽脑汁要弄出更酷、更帅的设计，来确保自己的游艇大作能够在众多游艇当中脱颖而出。过去几年来，几个比较有特别的设计，像是太空船啊、鲨鱼啊，还有一些科幻电影启发的作品，甚至是日式折纸造型的都有。不过这次这台印度游艇可能是近期最吸引目光的。这台游艇取名叫做塞恩，是一百一十公尺大的游艇，整个船身侧面看起来像是一颗大眼睛一样，非常的可怕。船身的流线型刚好描绘出眼睛的弧度和轮廓，红色的眼眶让整个眼睛看起来炯炯有神。眼睛的眼白和眼球部分则是全玻璃，眼球部分的玻璃正好是凸圆形的，那刚好是在整艘船的正中间，可以拿来做观景台用。这个游艇主打是360度的景观，在海上航行的时候也会成为焦点。设计师说，他们想表达的是一种现代的优雅。这艘游艇上面还有连底下都是透明的游泳池，还会有一个玻璃的电梯，可以从上层到下层。上层主要会是室内空间，不管怎么样的天气都可以待在这里。游艇上总共会有十间客房和一间主人房。下层有海滩区域、健身房，还有开放式的花园，也可以在那边躺着晒日光浴。仓储空间也很大，可以放下非常多的水上玩具。这艘游艇估计价格会落在5亿到6亿美金。如果是你的话，会有兴趣想要买吗？今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员<音>黑猫毛毛、和 Dan S P、旋转出生 C Z、James 还有 Jason。那一样就是，如果有意愿继续支持夏日创作的朋友，都欢迎在下方可以找到 p a t e o 的连接，里面会有不同会员等级还有不同福利，给大家参考。那喜欢夏日的节目的话呢，就可以尽量的把它分享出去给更多人知道，让大家都可以来听这个节目。那也可以去 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对节目的成长也很有帮助。在任有留言的地方都欢迎留言给我，多加回复哦。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是《女友的纯粹物理性批判》，女友时间比较长，主题性内容；，另外一个的话是《听说动物》，当然就跟大家分享一些有趣的动物知识。那可以订阅我的频道，就是中文 I G。那鲨鱼的话，就继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。